0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9877 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Disminuyó tasa de desempleo en Colombia durante el pasado mes de junio. Fue de 14.4%. Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fueron los sectores que jalonaron el empleo. Colombia tiene una economía resiliente y así lo demuestra el informe sobre el empleo del DANE, pero todavía hay grandes desafíos en relación con el empleo femenino y el juvenil, dijo el presidente de la Andy Bruce McMaster. Investigación, educación y campañas de comunicación más agresivas son necesarias para que la sociedad tome conciencia de la importancia de reciclar el plástico, Habla el biólogo Juan Carlos Pino. La pandemia terminará cuando tomemos la decisión de acabarla, pues tenemos las herramientas para hacerlo, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud.
2: Seguí vacilando, todo el Caribe La estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida Sin costo alguno Y yo soy puntual con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire Públicos.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: 14.4% fue la tasa de desempleo en Colombia para el pasado mes de junio. La información divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas muestra una recuperación en comparación con junio del año pasado. Las mujeres siguen siendo las más afectadas con una tasa de desempleo de 19% frente a 11.2% de los hombres. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, dijo cuáles fueron los sectores de la economía que contribuyeron con la recuperación del empleo en el país.
3: Pasamos de 18.3 millones de puestos de trabajo en junio de 2020 a, a 20.6 millones de puestos de trabajo en junio de 2021 y fundamentalmente de esos 2.3 millones de puestos de trabajo, el 50% sucedieron en comercio y reparación de vehículos, transporte y alojamiento y servicios de comida y para ser mucho más precisos desde el punto de vista de subramas de actividad las subramas de actividad que más aportaron en junio a la recuperación de esos 2.3 millones de puestos de trabajo pues estuvieron en transporte terrestre automotor mayor movilidad intermunicipal y urbana actividades de restaurantes, ganadería cultivos agrícolas permanentes y personal doméstico junto con actividades de limpieza. La destrucción de empleo que generó la pandemia estuvo concentrada fundamentalmente en empleo formal, y la recuperación ha estado enfatizada en empleo informal, con lo cual estamos viendo este incremento de más de dos puntos porcentuales de la prevalencia de informalidad en las 23 principales ciudades del país.
1: Entre junio de 2020 y junio de 2021 hubo un incremento de 2.3 millones de personas en la ocupación. Pero al comparar junio de este año con el mismo mes de 2019, la población ocupada aún presenta una reducción de aproximadamente 2 millones de personas. Escuchemos lo que opina Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, uno de los sectores que más jalonó la recuperación de empleo.
2: Hay una recuperación muy importante del empleo, del número de empleados, especialmente el comercio, de cerca de 480 mil puestos de trabajo, pero todavía tenemos un rezago frente al año 2019. Esto demuestra que si al comercio se le permite trabajar, si no hay restricciones y de otra parte, Podemos avanzar en la recuperación sin bloqueos, sin protestas, va a ser beneficiado los trabajadores del comercio que en su mayoría son mujeres y jóvenes.
1: Teniendo en cuenta el comportamiento de la economía colombiana, el Departamento de Investigaciones de BBVA estima que el panorama para lo que resta del año será mucho mejor. María Claudia Llanes, economista senior de la entidad bancaria, comenta cuáles son las expectativas que tienen. En el segundo semestre del año, nosotros consideramos que el empleo va a empezar a repuntar y esto eh, se debe a la generalización, eh, digamos, en la, en la presencialidad, en la educación, eh, a las políticas eh, del gobierno de empleo, a la mayor apertura sectorial y pues a la mayor actividad. Además, Creemos que esto se ve reforzado también, por lo que se ha observado que el, el número de horas trabajado haya aumentado, lo que es un indicio de que se empezará a activar aún más la contratación en la medida en que la, en que la actividad sea, este, siga siendo más pujante y esto va en línea con que eh, primero empieza la actividad y después el empleo lo sigue con cierto rezago Era María Claudia Llanes, economista de BBVA.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Las estadísticas del DANE demuestran que Colombia tiene una economía resiliente, pero todavía hay grandes desafíos con relación a la brecha de empleo femenino y juvenil. Eso dijo el presidente de la ANDI, la Asociación Colombiana de Empresarios, Bruce McMaster, quien agregó que se debe hacer un esfuerzo en materia de políticas públicas. Escuchemos lo que comentó al conocer los datos del DANE sobre el empleo en junio de este año.
0: Demuestra que pudimos eh, generar una recuperación versus el mes de junio del año 2020 de más de cuatro puntos, pasando del 19.8% a un dato del 14.4%, es decir, tenemos una recuperación de 5.4% que significa más de dos millones de personas que tienen empleo. Demuestra que la economía, en la medida en que puede operar, puede reaccionar y en la medida en que puede reaccionar podemos reactivar no solamente la actividad económica, sino podemos reactivar también la generación de bienestar y la, y la generación de oportunidades para las familias colombianas. Es de inmensa importancia también de demostrar que la reactivación segura es el mejor camino que tenemos para recuperar la actividad económica. En ese orden de ideas, la vacunación juega un papel fundamental y la vacunación debe ser masiva, debe ser lo más rápido posible, debe serlo con mayor cobertura posible y en todas las regiones además, de forma que la capacidad que tenemos de vacunándonos generar un nivel de reactivación segura es muy grande. Luego eh, es muy importante también destacar que si bien el mes de mayo fue un mes muy malo por el paro nacional que condujo a que hubiera una detención en las actividades económicas muy importante y que produjo una gran cantidad de desempleo, tan pronto se supera el paro, el país puede otra vez recuperarse. Nos estamos tratando de recuperar de la pandemia, luego nos estamos tratando de recuperar del paro y la economía demuestra que tiene la resiliencia suficiente para poder hacerlo.
1: McMaster dijo que otro desafío es desarrollar políticas de reactivación más fuertes en las grandes ciudades porque fue allí donde la tasa de desempleo se mantuvo más alta, mientras que las actividades no urbanas tuvieron un mejor comportamiento. Se comprometió a hacer un análisis detallado de lo que está pasando en las ciudades capitales para presentar recomendaciones de políticas públicas al gobierno nacional. Casi 4 millones de nuevos casos de COVID-19 alrededor del mundo fueron reportados durante la última semana, informó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. En su reciente visita a Tokio, mucha gente le preguntó cuándo va a terminar la pandemia, y esto fue lo que respondió. La pandemia va a terminar cuando el mundo elija terminarla. Está en nuestras manos porque tenemos todas las herramientas para hacerlo. Podemos prevenirla, hacer pruebas para detectarla y tenemos el tratamiento para combatirla. Sin embargo, todavía siguen aumentando los casos de COVID-19 y es posible que sobrepasemos la cifra total de 200 millones de casos en las próximas dos semanas, recalcó Adanom. En promedio, los contagios han aumentado un 80% en las cinco regiones que monitorea la Organización Mundial de la Salud. Una de las regiones con más complicaciones es África, en donde el aumento superó el 80% y la mayoría de los casos son de la variante Delta, que ya está en 132 países el virus seguirá propagándose en la medida que el acceso a las vacunas sea inequitativo y que aumente la movilidad de la gente y las reuniones sociales. La Organización Mundial de la Salud aspira a que el 70% de la población mundial esté vacunada para mediados de 2022. Solo tres países han logrado vacunar el 70% de su población en este momento. Se siente la vista fresca
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. ESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: Investigación, educación y campañas de comunicación más agresivas son necesarias para que la sociedad tome conciencia de la importancia de reciclar el plástico. Este fue el tema de Conéctate Verde, el programa de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico, que tuvo como invitado al biólogo Juan Carlos Pino. A nivel mundial solo es reciclado el 9% del plástico que se consume y casi un 80% termina en vertederos o en el medio ambiente. Por eso es importante que se racionalice el consumo del plástico y que se piense en estrategias para desestimular el consumo. Juan Carlos Pino habló sobre cómo podría ayudar el sector privado y la necesidad de vigilar más las playas.
2: En nuestro país hay un, hay un tema económico que depende del turismo que es muy importante. El Atlántico ha venido haciendo esfuerzos especialmente en los últimos 10 años para que esta parte sea potencializada. Si bien es cierto, tenemos una fuente como el río Magdalena que llena de residuos todas las playas y, y es, es importante generar mecanismos para que ese aprovechamiento de esos residuos, pero también una conciencia en el turista de llegar a una playa y no depositar los residuos, es decir, verificar permanentemente que estos residuos no sean dispuestos de manera inadecuada. Es cierto que a veces hacen falta, digamos, eh, protocolos en las playas para que esa disposición sea adecuada, pero digamos yo personalmente voy a la playa y yo recojo mis residuos, me los llevo en una bolsa, los llevo en el carro alguna cosa y los deposito en un lugar adecuado, es simplemente generar una conciencia sobre eso y además pues todo el tema de turismo puede estar eh, potencializado por campañas de esta naturaleza, vincular a la, a la empresa privada que es, para ellos es muy importante esa publicidad, entonces generar mecanismos de en los que la empresa privada apoye este tipo de campañas de recolección, de reuso, de reciclaje de mejoramiento con un pretexto publicitario, por ejemplo. Y eso generaría muchas posibilidades, no solamente aquí en el Atlántico, sino en cualquier parte.
1: Para el biólogo Juan Carlos Pino también es importante buscar financiación de proyectos que promuevan el reuso de los plásticos y su tratamiento para transformarlo en combustible. <música> Uninorte y la empresa Aire formalizaron un convenio de cooperación. Felipe Ríos, presidente de AIRE, dijo que este es un acercamiento importante con la Academia, pues brindará oportunidades de prácticas a jóvenes en formación e incrementará el impacto de la generación de valor social que se adelanta en las comunidades. El convenio permitirá que estudiantes de último semestre de Uninorte apliquen para vacantes y realicen prácticas y pasantías en la empresa de energía. Por su parte, la universidad ofrecerá procesos de formación y actualización profesional en temáticas que sean de interés para la compañía y que puedan ser aprovechados por los colaboradores de Aire. Para la empresa de energía, el convenio potencializará los proyectos de intervención social y comunitaria que realiza en Atlántico, Magdalena y La Guajira, como el caso del programa pisotón de Uninorte. Uninorte estará a cargo del módulo de formulación de proyectos locales del programa Mentes Líderes de Aire que busca fortalecer el liderazgo comunitario, desarrollando competencias en gestión de proyectos, liderazgo, participación ciudadana, instancias de participación y técnicas de comunicación asertiva, entre otros. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.